0: Ja, ich meine, als Kommunikateure müssen wir doch in der Lage dazu sein, komplexe Inhalte einfach zu vermitteln und dann haben wir eben auch einen Mechanismus dafür zu finden, den Leuten Kontrolle darüber zu geben. Nicht das, wofür
1: wir bezahlt werden. ne? <lacht> Das ist Bluntstone Osterberger. Bluntstone ist digitaler Kreativvordenker und Chief Digital Officer von C3. Und wir haben in dieser Podcast-Episode sehr viel überlegt, wie Kommunikation, egal ob Marken oder welche auch immer, funktionieren kann, wenn man sie mal mit Start heute komplett neu andenkt. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Jetzt einfach mal mittendrin an. Wir ja, sitzen ja. mit Bluntstone. Ja. Susanne von C3. Du bist Chief Digital Officer. Chief, Digital Chief Creative. Digital Chief Creative. Äh, ich habe dich eben schon im Taxi gestalkt. Da gab es <lacht> ein schönes Interview mit dir, äh, wo du gefragt hast, bist
0: du Creative? Äh, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Also äh, ich bin seit November 2017, äh, ja 2017, nee 2018, sorry. Bei 3 äh, ursprünglich äh, reingekommen als Chief Digital Officer, äh, hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass ähm, ähm, der Remit viel, viel breiter und werter ist, als einfach nur zu sagen, so welche digitalen Tools es die man integrieren und sozusagen in den Arbeitsfluss mit, mit, mit reinnehmen kann. Ähm, da gibt es auch eine ganz starke, natürlich kreative Komponente. Dann hat sich natürlich aber auch erge äh, ergeben, dass der ursprüngliche Gründer der Agentur, Lukas Kircher, meiner Meinung nach sich zurückgezogen hat auf eine Chairman-Rolle. Das heißt, er hat auch sozusagen als der Chefkreative ein Loch hinterlassen und ähm, ich habe mich da so weit wie es geht sozusagen eingefügt in dieses Loch und erfülle jetzt sozusagen dual die Rolle natürlich einerseits die Digitalisierung unseres Business voranzutreiben, dass er ja seine Heritage sozusagen in Editorial Design und Publishing hat oder Content und Corporate Publishing. Und ähm, ähm, andererseits aber eben äh, sozusagen neue Creative Benchmarks zu setzen, auch zu sehen, so wie wie enabled äh, Technologie, neue Formen der Kreativität, welche Rolle spielt Design, ähm, aber dann auch sozusagen andere Vektoren mit reinzunehmen. Ne? Also, wir leben eine Ästhetisierung der Gesellschaft. Ist dadurch wird Design auch wieder zu einer Commodity. Ne? In welchem Kontext äh, wendet man das dann sozusagen auf das an, was wir tun und wie verändern sich aber auch Marktdynamiken auf eine Art und Weise, dass ähm, es neue Formen der Kreativität oder der in Innovation braucht. Ja? Ja, das sind alles so, ich meine, das klingt alles sehr hochtrabend. Ne? Äh, in Realität ist es. Ich sitze viel in Pitches, äh, mache viel an den Briefings mit, äh, sitze viel beim Kunden, ich höre mir an, was äh, da so die Herausforderungen sind und versuche dann sozusagen ähm, zu abstrahieren. Wo geht, wo geht diese Company hin, um jetzt schon Entscheidungen zu treffen, die sozusagen in ähm, die nächsten drei bis fünf Jahre greifen und äh, langfristig irgendwie unseren Fortbestand sichern. Ja.
1: Vor, der, vor derselben Frage stand ich auch vor zwei Jahren. Das hatten wir auch heute hier. Ja, ich habe eben schon erzählt, ich habe so eine History mit, wir haben eine ziemlich große Sprecheragentur laufen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich war vor zwei Jahren äh, hier in, in Berlin auf diesem Singularity Summit.
0: Ah, oh, ja, ja. Und da kam
1: ich raus und dachte, so, Alter, scheiße, wir sind fünf Jahre pleite. <lacht> weil Texas so geil ist. Und bin echt so halb sektenmäßig nach Hause gefahren, denke so, Kacke, was mache ich? Ja. Und habe für mich gemerkt, okay, ganz ehrlich, also die Nummer von Sprechern kann jetzt irgendwie keine, kein Business Model sein. Und genau diesen, wie, wie komme ich skaliert in, die, in den N to M Kommunikationssträngen von heute weiter? Und habe eben für mich gesagt, okay, mich interessiert eigentlich Data und Data über Audio, weil ich meine, ich habe Audio, ich habe Tonnen, Tons auf Audio. Und eigentlich muss ich derjenige werden, der versteht, wie Audio funktioniert und nicht mehr derjenige, der es
0: vermittelt. Ich meine, also so Dinge wie Singularity Summit oder generell die Singularities University Können hat jemanden, der in dem in diesem Weltveränderer-Kontext von Silicon Valley halt nicht so viel zu tun hat, immer echt wahnsinnig einschüchternd sein. Ne? Ja. Ähm, wenn man ein paar Nächte drüber geschlafen hat, kann man dann wieder wieder ein bisschen auf den Boden der Realitäten. Und im Boden der Realitäten ist es natürlich aber auch wahr, dass zum Beispiel Audio durchaus eine äh, zunehmend wichtigere Rolle spielt. Und zwar im täglichen Leben. Ne? Also wenn wir beobachten, einfach so eine Art und Weise wie... Ich finde es immer super, äh, so in die Vergangenheit zu schauen, zu sagen, wie, wie haben sich Leute Technologien in den 80er Jahren vorgestellt. Ne? Sci-Fi-Visionen waren halt immer so, dass... Technologien wahnsinnig sichtbar waren. Ja. Also alles hatte Knöpfe und alles hat geleuchtet und, äh, keine Ahnung, alles hat ausgesehen wie äh, hochkomplexe Circuit Boards, äh, Boards. und die, die Wahrheit war aber, dass Technologie immer weiter verschwunden ist. Ja. Ne? Und dass wir natürlich auch jetzt in einem sehr interessanten äh, Zeitpunkt irgendwie wo äh, die ersten Vo Conversational Interfaces, wie zum Beispiel Voice, äh, Alexa und so, äh, mehr oder weniger tatsächlich den Markt haben sehen wir, wie die Technologie immer weiter verschwindet und ähm, die These, dass auch Screens irgendwann mal wirklich verschwinden werden oder zumindest einen Formfaktor annehmen, der nicht mehr so, ähm, mal, pervasive ist, ja, ähm, ist, ist, ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass äh, Voice als Interface in der Bedienung nicht nur von, sage ich mal, unseren Standardgeräten, die wir so haben, in Consumer Electronics, sondern einfach ähm, als 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 Navigationsmittel für eine stark technologisierte Welt, die aber Technologie unsichtbar macht. Irgendwie funktioniert.
1: Ja. Das ist total krass. Ne? Du hast in, im Interface-Bereich immer weniger Technologie. Ja. Und mit dieser weniger Technologie immer mehr. Also ich, ich, ich finde es ich bei Voice-Interfaces so spannend, da du, du musst ja komplett umdenken. Ne? Also das, das, das Verrückteste, wenn man auf Voice geht, ist ja, dass man auf einmal so mit dem Kurzzeitgedächtnis der Menschen zu tun hat. Mhm. Ne? Wenn ich eine Webseite habe oder ein Programm habe. Äh, jetzt nicht, dass Office ein geiles Interface hätte, aber ich, ich kann da ein Menü machen mit jeder Funktion, die ich habe. Ein mhm. Voice Assistant kann ich drei Optionen sagen, nämlich weg. dass ist mein Kurzzeitgedächtnis weg, hat vergessen, was die erste war. Und, 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 und so, so wird auch immer ganz viel Technologie da reingesteckt, um eigentlich am Ende ganz wenig Direkt und Point zu
0: tun haben. Das Ding ist, also wenn man jetzt im Sinne von einer in intuitiven Interaktion denkt allerdings, ist ne? ja das verbale Gespräch ja das sozusagen... Intuitivsten Formen der Interaktion zwischen intelligenten Lebewesen oder Objekten oder was auch immer. Und wenn man sich anschaut, also ganz früher waren es halt Keyboards, die halt irgendwie als Input-Device für Terminals fungiert haben und dann gab es halt irgendwie Screens und so. Und das hat sich relativ lange nicht verändert. Dann kam halt die Maus mal dazu, was ein intuitiveres. Mittel war und eine GUI, um, um irgendwie so ähm, ähm, Dinge zu bedienen und aus der Kommandozeile rauszukommen. Ne? Und dann gab es, äh, den nächsten Sprung waren halt Touchscreens, die halt multi Multitouch waren. Ähm, und, 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 und und wenn wir jetzt bei Voice landen, dann, dann, dann sieht man halt irgendwie so die Entwicklung von, sage ich mal, sehr counterintuitiv und wirklich sehr schwierig zu lernen, ja? hin zu immer intuitiveren, natürlicheren Formen der Eingabe- ja. und natürlich des Returns. Äh,
1: Wo kommt die Intuition her? Ich glaube,
0: so sind wir als Menschen einfach... Nee, ich meine, wie kommt die Intuition in den Voice Assistant? Ja, das, da ist natürlich AI äh, etwas, das helfen kann. Ähm, und, und da ist halt, ich meine, Artificial Intelligence ist ja halt relativ lang, gibt es halt relativ lang, es gibt auch verschiedene Definitionen davon. Ja? Wir interagieren ja zu 99% mit oder eigentlich zu 100% mit Narrow AIs, also sprich sehr spezialisierten um, uh, uh, Artificial Intelligence Algorithmen, die halt irgendwie in sehr spezifischen, engen Funktionskreis haben. Ne? Dann haben wir so Dinge wie Alexa oder Siri oder diese ganzen Voice Assistants, die sozusagen eine Kombination mehrerer Narrow-AIs AI, sind, so eine Integrated AI, aber eben außerhalb sozusagen ihres Funktionsbereichs eigentlich nicht wirklich gut funktionieren. Das heißt, sie sind auch ziemlich schlechteren Fehler aufzufangen. Ne? Falscher Input, don't know what to do. Ne? General AI ist dann sozusagen dieses ganze Ding rund um es gibt halt wirklich so eine Art neurologische Evolution in einer Maschine, die mit einer bestimmten Intelligenz alle möglichen Probleme lösen kann, aber dafür halt lernen muss, also die baut sich sozusagen langsam auf aber nochmal zurückzukommen, also wie schafft es ein Voice Interface zum Beispiel irgendwann wirklich intuitiv zu werden, das ist auch zum Teil eine Designaufgabe, ja und ähm, Design im Sinne eben nicht von, wie gestalte ich etwas visuell, sondern wirklich ähm, dem Überlegen, wie designe ich ein Szenario, in dem ein Kunde mit etwas interagieren muss oder ein User mit etwas interagieren muss und wie decke ich sozusagen alle möglichen Unschärfen darin ab in diesem ja. Szenario.
1: Ja? Ich, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil ich mein, wir nennen das hier gerade nicht ohne Grund mit, mit "lachen Data. ja. Mhm. Ich glaube, dass dieses Voice-Ding, wir, wir forschen für uns auch dran, wie alle, weil ja, wir ja. glauben, dass wir einigermaßen spannenden Approach an Voice haben, weil wir seit sieben Jahren nichts anderes als Voice, ja, ja. als, als Oldschool-Voice machen. Ja. Der Use-Case, wo Daten zur wirklichen Relevanzgewinnung und zur Mehrwertgewinnung
0: bieten, ist, glaube ich, immens da. Ne? Ja, absolut. Also, ich meine, <lacht> es gibt ja, also, Voice bietet ja Kontext, den du sonst nicht kriegen kannst. Und ähm, da muss man sich halt dann überlegen, was, was heißt Voice oder Audio? Ähm, es gibt ja so diverse ähm, Theorien, aber auch äh, zum Teil bestätigte, dass äh, zum Beispiel Facebook, die App, ne? ja. schneidet halt automatisch mit, worüber du sprichst, du. Captured Keywords raus ja? und zeigt dir dann dementsprechend sozusagen entweder Inhalte oder Werbung. Ne? Da gab es ja dieses Experiment von den Leuten, die, ähm, die das auch dokumentiert haben online, ich glaube auf Wired oder so war das ein Artikel, kann, kann ich aber auch täuschen. Und die haben halt irgendwie beschlossen, eines Tages äh, ganz viel über Hundefutter zu reden, mhm. neben ihrem Handy. Und sie da, zwei Tage später hatten die plötzlich, obwohl sie keinen Hund haben, obwohl sie vorher nie über Hunde geredet haben und so weiter und so fort, ähm, hatten sie plötzlich Hundefutterwerbung oder Katzenfutter, keine Ahnung, nicht sowas, ne und. Es gab halt viele so kleinere Experimente und das ist ja auch, ne, also wenn Apps Permissions abfragen, die sie eigentlich nicht brauchen auf dem Handy, wie zum Beispiel Audio-Inputs, dann muss man sich halt schon die Frage stellen, was da passiert. Aber die Faktum ist, Gespräche, Voice, Audio, ob das jetzt Kontext ist im Sinne von, wo ist diese Person, was macht diese Person und wie relevant bin ich dann so zum Beispiel als Inhalteanbieter auch in diesem Kontext, ne? jetzt äh, Kino sitze oder in einem Restaurant bin, wo es busy ist und ich kontextualisiere äh, es dann auch nochmal mit Geodata und was weiß ich, was alles, kann ich da halt ein wahnsinnig komplettes Bild zeichnen. Ja? Cool für Geheimdienste, äh, kann man aber auch irgendwie sozusagen in einem sag ich mal, äh, besseren äh, und, und datenschutzkonformeren Kontext äh, natürlich für andere sinnvolle Dinge einsetzen. Aber wir kommen mittlerweile in so, einen, in, in, in so einen Zustand, wo halt Technologie so mächtig ist oder mächtig sein kann und da vor allem Narrow AI, ne? dass, dass, dass wir uns auch über ethische, moralische Fragestellungen Gedanken machen müssen. Auch als kommerzielle Nutzer von Technologie und Einsätze von Technologie haben wir, glaube ich, die Verantwortung, Dinge richtig einzusetzen und nicht bloß sozusagen, das Potenzial der Technologie auszureizen.
1: Sehe ich auch so. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder Angst, wenn ein bayerischer Minister, dessen Business vor allem im Buddeln besteht. Also wenn, wenn, wenn Digitalisierung als Aufgabe, Kabel zu verlegen gesehen wird, habe ich immer Schiss.
0: Ja, ja, ja. Aber das, das, ich glaube, da muss er halt irgendwie der politische Leer irgendwann mal nachziehen. Und ich glaube, das tut er auch. Das ist zwar immer ein bisschen langsamer. Und es wird immer wieder äh, Situationen geben, in denen, also kritisieren ja jetzt gerade alle wieder mal die Digitalisierungsagenda, ne? mhm. zurecht. Ähm, aber das ist auch eine Frage des Generationenwechsels. Ne? Und äh, momentan haben wir halt irgendwie so, jetzt gerade so, diesen Nachwuchslevel auf allen Ebenen in der Gesellschaft. Ne? Also die Baby-Boomers gehen jetzt gerade alle irgendwie so mehr oder weniger in Pension oder sind halt sozusagen noch an, 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 an den wichtigen Schalthebeln, aber da ist eine Generation von 35-Jährigen und drunter, die halt sagen so, okay, ich wachse jetzt da langsam in all diese verschiedenen Positionen rein und die verstehen halt den Kontext dieser neuen Welt viel besser und können auch dementsprechend agieren und ich glaube, dass das hoff, also ich glaube, ich hoffe, dass das dann auch irgendwann irgendwie den Speed von Politik und Policymaking irgendwie ein bisschen erhöht. Du
1: bist echt optimistischer als ich, aber ich, ich, ich stelle ich stell mir ehrlich gesagt manchmal die Frage, ob, also Politik ist ja immer so die eine große Lösung. Mhm. Und ich sage mal, analog zu dem, was wir in unserem Alltag, glaube ich, beide erleben, nämlich weg von der großen Lösung, ich glaube gerade auch ihr mit C3, hin zu N2M-Kommunikation und auch N2M-passenden Lösungen für jeden speziell, mhm. kommt Sie mir manchmal so vor, als ob Datenschutz nicht auch eine, oder überhaupt das ganze, der ganze Umgang mit Daten auch eine Sache ist, wo es sehr verschiedene Bedürfnisse gibt. Also wo...
0: Klar. Also das Ding ist halt irgendwie so, auf der einen Seite muss man halt irgendwie ein klares Verständnis davon haben und auch eine Akzeptanz dafür, dass in einer technologisierten Welt Anonymität einfach mehr oder weniger unmöglich ist. Ja? Und dass es ein Mindestmaß an Daten halt immer braucht, um irgendwie in irgendeiner Form etwas Sinnvolles zu machen. Aber dass wir halt irgendwie dass wir legislative und, und aber auch ethische Frameworks in place haben, die es uns erlauben, verantwortungsvoll Verantwortung mit den Daten so weit umzugehen und andererseits aber auch sozusagen dem Endnutzer trotzdem irgendwie eine Kontrolle darüber zu ermöglichen. Ja?
1: Es ist nicht auch, also ich finde gerade an dich die Frage spannend, weil ich sehe dich wirklich als jemand, der so genau zwischen Data und Kreation hängt und den, den für, für, die, vielleicht für dich das Ideal auch, dass alles dasselbe ist. Inwiefern können wir die Leute die Kommunikation erzeugen und nach draußen bringen, auch vielleicht dafür sorgen, dass die Konsens mit Wissen, was man gibt, gegeben werden und auch so gegeben werden, dass man sie guten um Gewissens gibt und die Leute nicht sozusagen austricksen muss über irgendein
0: Häkchen. Ja, ja, genau, genau. Also Transparenz einfach noch ne? Also, ich meine, Leute nicht für blöd halten und dementsprechend agieren, ist meiner Erfahrung nach konsistent die beste Art und Weise gewesen, mit Usern auch umzugehen. Ja. Ich meine, keiner liest äh, 50 Seiten endnutzer lizenzvereinbarungen von Apple und klickt auf Agree und da sind manchmal auch Sachen drin, wo du denkst, so, ja, da kommen sie dann später drauf, wenn sie alle schon unterschrieben aber ich äh, gebe irgendwie das das, das Recht äh, auf meine Bilder auf und was weiß ich, ist alles, ne? aber wenn man sowas einfacher in plain English oder German ne, ähm, kommuniziert und sagt, so, dafür benutzen wir die Daten, ja? solange werden die gehalten, das passiert damit, und äh, es gibt jederzeit die Möglichkeit für ein Opt-out. Zack. Ne? So also, schwierig ist das ja nicht. Ja? Ich meine, Als Kommunikateure müssen wir doch in der Lage dazu sein, komplexe Inhalte einfach zu vermitteln und dann wir eben auch einen äh, Mechanismus dafür zu finden, den Leuten Kontrolle darüber zu geben. Das ist ja nicht das, wofür wir
1: bezahlt werden. Ne? Ja.
0: <lacht> also so schwierig ist es nicht,
1: glaube ich. Aber für, ja, aber ganz ehrlich, manchmal ist es auch wirklich schwierig. Also wenn ich, wenn ich schon allein aus meiner eigenen Sicht... Du, ich kann mittlerweile einigermaßen genau erzählen, was wir machen. Aber mhm. das hat mich sehr lange gekostet, sehr viel Zeit und sehr viel Nachdenken, auch sehr viel Gespräche mit anderen Leuten gekostet, um, um mal diesen komplexen Sachverhalt, wenn du mit Data und mit Audio arbeitest, das so in Worte zu packen, ja. dass du es äh, vielleicht noch nicht im Aufzug, aber zumindest beim äh, Kaffee draußen erzählen kannst. Mhm. Mhm. Das ist schon auch eine Aufgabe, glaube ich, wo ja. wir als Kommunikationsbranche vorangehen können und vielen Leuten zeigen können, dass auch das musst du so sagen, auch wenn du das nicht gewohnt bist, ne?
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, ich glaube, wir übertreiben es halt oft auch als Kommunikationsbranche damit, ähm, sozusagen ähm, markige Worte rauszuhauen. Das Problem ist aber, was wir halt irgendwie so als Data is the New Oil und all diese Sachen ja, und Kontext ähm, ähm, ist king, bla bla bla. Das ist immer so, so, ist so schlagzeilenträchtig, aber nicht sagend für den Otto Normalverbraucher. Das heißt so, was, was heißt das? Ja? Heißt das jetzt, dass ich irgendwie etwas für mich hergebe, was anderen irrsinnig viel Geld macht und deswegen habe ich eigentlich ein Anrecht drauf und ich sollte paranoid sein und das alles hüten wie ein Schatz, etc., etc. Ne? Wenn man einfach eine normale, nüchterne Konversation darüber trifft. Ne? Also Daten sind ganz, ganz nützlich, um für dich relevante, gute Dinge zu machen oder dir zu geben oder für dich zu, zu Bonds produzieren oder was alles. Ne? Und das ist so ein... So ein, so ein das ist eine Wechselwirkung, wenn du was hergibst, können wir was Besseres auch hergeben, ja. etc., ne? etc., et und das ist das ist Aufklären auch, glaube ich, äh, vor allem eine, äh, sozusagen, wenn man über Daten im kreativen oder digitalen Kontext spricht, ist eine Aufgabe, da haben wir viel zu wenig Zeit damit verbracht, und da muss ich auch sagen, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass äh, dann Konzern-Legal-Departments irgendwie hergehen und sagen, ach, da brauchen wir aber ganz neue Sprachlehrung, und dann gibt keine Ahnung, Beamten-Deutsch, Juristen-Deutsch und was weiß ich, was alles. Ne, und dann kannst du es eh schon wieder vergessen. Ne? Also da müssen wir als Kreative definitiv ein bisschen so aus diesem Bereich wieder ein bisschen zurückerobern. Ne? Weil zu Zeiten, als es noch wilder Westen war, was Daten betrifft, ne, kann wir halt alles machen, aber die Möglichkeiten waren limitiert, weil wir die Technologie hatten. Jetzt haben wir die Technologie und haben irgendwelche archaischen Vorstellungen davon, weil äh, Kabelverleger keine Ahnung, den Umgang mit, mit nutzerbezogenen Daten im Internet ähm, ähm, kommentieren. Aber selbst
1: wenn man den Kabelfahrleger mal als, als extremst Fall wegnehmen, ist es ja im Moment auch so, dass die Grenze zwischen was ist noch Marketing und was ist schon Produkt, Dienstleistung, Mehrwertbringung immer mehr verschwimmt.
0: Ja, ja klar. klar. Also für viele, für viele ist das Produkt, das Produkt ist Marketing. Damit haben sie auch recht. Also... Ähm, wie ich äh, sozusagen, ähm, also wie gut, wie schön, wie ästhetisch, äh, wie nützlich ein Produkt ist, ähm, ähm, ist ja etwas, ähm, das sozusagen all diese Netzwerkeffekte generiert, also Word of mouth und so ist alles. Aber auch sozusagen, wenn, wenn, ein, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, wir machen kein Marketing ja, und stellt ein geiles Produkt hin, dann passiert Marketing irgendwie fast von selber. Ne? Also Tesla oder Apple, als sie noch, noch nicht so viele Werbespots gemacht haben und, und das iPhone rausgebracht haben, etc. etc. Also man hat halt irgendwie äh, ganz, ganz viele Beispiele, auf die man zurückgreifen kann, wo man sagen kann, Also das Produkt ist das Marketing. Deswegen müssen wir halt nichts investieren in klassische Werbung und all diese Sachen. Damit haben sie schon recht zum Teil. Aber das kriegt halt auch nicht jede Organisation hin. Und die meisten Sachen sind halt nicht solche Love-Produkte. Love ein Schokoriegel ist kein Love-Produkt, ja, ein Putzfetzen, ein Swiffer oder was weiß ich. Das ist nicht etwas, wo ich große Liebe dazu habe, obwohl es ein optimal designtes Produkt ist, aber das ist halt der Unterschied zwischen, wie bedient es sozusagen ganz viel mehr als emotional Needs als Consumer und das sind halt so Dinge wie Status, aber auch Ästhetik und so weiter und so fort und das andere sind halt rationale Needs und rationale Needs ist halt dort, wo Werbung passiert ganz viel, ja. Wenn man sagt, so, ich habe hier 3, 4, 5, 15 Produkte, die eigentlich genau dasselbe machen. Und dann habe ich noch ein Startup, das seit einem Jahr ein Produkt genau in dieser Konfiguration macht, aber mit 50% weniger Preis, weil es Direct-to-Consumer ist. Da ist dann, dann das Produkt nicht mehr das Marketing, sondern da ist dann das Marketing und die Werbung das Marketing. Ja. Und auf,
1: der, auf der anderen Seite, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, gerade was, was, was ihr macht, also die, die, die Kombination, was in zum Beispiel das Electronic Beats. Ja. Magazin angesprochen. Das ist ja eine extrem, also da wird mir jetzt nicht gesagt, koch das Handy morgen und trotzdem ist es Marketing, trotzdem bringt es mir Mehrwert und was mich interessieren würde, das, wie, wie funktioniert das so und inwiefern hat Data
0: und diese Inhalte dann, dann mal im ganz konkreten Beispiel auch miteinander zu tun? Also dazu muss man ein bisschen Werte ausholen, aber im Endeffekt gibt es halt irgendwie so wenn ich jetzt Electronic Beats hernehme, ist es ganz klar auch ein Stück Markenarbeit. Oder ein ganz, ganz großes Stück Markenarbeit. Also weniger Marketing an sich. Und das meine ich dann eher sozusagen im produktbezogenen Kontext, sondern wirklich so Markenaufbau. Und das ist halt für die Telekom etwas, Sie her, liebe Zielgruppe, der definitiv nicht Telekom interessiert und wir können auch wirklich coole Sachen machen. Ähm, Electronic Beats ist ja ein, 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 ein Magazin und, und eine Plattform, die sich mit einer Nischenkultur beschäftigt, die halt sehr, sehr viele ähm, äh, Leute beinhaltet, die halt so ein First Mover sind, Trendsetter und äh, bei denen funktioniert Marketing nicht. Aber was, was funktioniert, ist sozusagen eine Plattform bieten für ein interessantes und, und kredibles Thema, um sich darüber auszutauschen und sozusagen in so einem Kontext, der halt sehr stark Inhalt getrieben ist, Marke wie Telekom tatsächlich als, 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 als einen Credible Upsender zu positionieren. Ne? Und so lädt man halt die Marke auf eine Art und Weise auf, die sehr unerwartet ist und die aber eine positive Assoziation in einer Zielgruppe, die an sich, an sich keine positive Assoziation zu Telekom hat, ähm, herstellt. Und das ist das eine. Ne? Das andere ist dann natürlich, wenn man es in einem größeren Kontext denkt, ne? es gibt so drei Dinge, die man sich anschauen muss. Das eine ist halt Marke an sich und die Rolle, die sie spielt. Dann haben wir Produkt und welchen Impact das natürlich auch hat auf diese ganze Dynamik. Und dann haben wir aber eben sozusagen das dritte Thema und das ist relativ neu. Das hat viel mit Technologie zu tun, das hat natürlich auch mit Data zu tun und das ist eben, welchen Impact hatte, hatten technischen Revolutionen der letzten zehn Jahre sozusagen auf das Thema Businessmodelle. Auf das Thema, ähm, äh, also alte Businessmodelle, Disruption, neue Businessmodelle als Emerging, sozusagen Models für eine, für eine, für eine bessere Form der Konstruktion oder so. Ne? Ähm, vor zehn Jahren war, es, war die populärste App auf dem iPhone eine Taschenlampe und ein Biersimulator. Ne? Heute haben wir Uber, Airbnb äh, etc., etc. Also wir haben durchs Mobile Phone, durch Mobile Apps halt ähm, eine mega Disruption, aber auch sozusagen die Emergence völlig neuer. Äh, kommerzielle Modelle erfahren. Dann haben wir so Dinge wie Check24. Ja? Die machen es mittlerweile per Mausklick möglich, dass du deinen Stromtarif wechselst. Etwas, das du 25 oder 30 oder 40 Jahre lang nicht gemacht hast, weil es zu so kompliziert war, ist plötzlich per Mausklick möglich. Ja? Äh, wie gehst du damit um? Kannst du da ein besseres Produkt machen? Das ist halt sehr schwierig, wenn du Strom verkaufst oder Internet. Ähm, leistest du bessere Markenarbeit? Ja, da ist was dran wenn ich als Marke und als Unternehmen glaubhaft vermitteln kann, Dinge wie, ich tue etwas für die Umwelt, ich gebe etwas an die Gesellschaft zurück, ich kommuniziere mit dir in einem relevanten Kontext und bin nützlich für dich auf einer anderen Ebene als nur, ich liefere dir Strom. Ja? Dann kann ich da ganz viel Differenzierung erreichen, dann kann ich in einem gesättigten Markt sozusagen eine neue Art der Beziehung ausspielen und mich dann sozusagen in meinen KPIs Uh, um, konzentrieren auf Dinge wie Customer Lifetime Value. Ne? Uh, in, in, in Zeiten wie diesen, wo, wo, wo Dinge benutzt und nicht mehr gekauft werden, und das gilt ja auch für Automobilindustrie, ne? uh, Mobility Providers wie Moya und, und DriveNow und, und Car2Go, um, die müssen Beziehungen mit ihren Kunden aufbauen, weil die Kunden, die das nutzen, und die zukünftigen Kunden, die das, die das nutzen, sind nicht Autokäufer, sondern Autonutzer. Ne? Das heißt, ich muss mich immer wieder neu beweisen und das vielleicht sogar mehrfach am Tag. Wenn ich dreimal durch Hamburg tingeln muss und dafür fünf verschiedene Services zur Verfügung habe, dann entscheide ich mich für die, wo ich sozusagen die größte Loyalität zur Marke aufgebaut habe, weil die rationalen Benefits wohl die gleichen sind. Das ist etwas, das immer wieder eine hitzige Diskussion ist, weil es gibt sozusagen die eine Region an Agenturen, die sagen, nee, das Produkt, Produkt, Produkt. Wenn ich das bessere Produkt baue, dann äh, ergibt sich aus all dem irgendwie ähm, sozusagen dieses ganze Thema Loyalty weil äh, Nutzungskontext etc. etc. Und ich sage ja, ist auch eine These. Ich glaube eher an, das, an die These Marke als an die These Produkt bei Produkt. Wie gesagt, mittlerweile jedes Startup irgendwie ähm, relativ schnell aufgrund einer sehr, sehr erwachsenen technologischen Infrastruktur, die wir mittlerweile haben, in der Lage dazu ist, ähm, gleichwertige Dinge aus dem Boden zu stampfen. Ja? Und eben Design auch nicht mehr so der große Differenzierer ist. Ja? Also es ist ja im kleinen Laden fast einfacher, ein geiles Design zu machen als im großen. Laden. So ist es. So ist es. Äh, das heißt, du bist halt, wenn du nicht mit Legacy zu kämpfen hast, bist du halt in der Lage, in zwei Monaten, also nicht ganz, aber es ist jetzt übertrieben, überspitzt formuliert, in, in zwei Monaten eine neue Bank aus dem Boden zu stampfen, äh, die auch noch super secure ist mit Blockchain-Technologie etc. etc. Ja? Ähm, und ich meine nicht, dass das wirklich der Fall wäre, aber wie kompetiert äh, eine, eine große etablierte institutionelle Bank gegen äh, die Geschwindigkeit eines solchen Startups, wenn nicht auch ganz stark über seine Marke. Ne? Weil Financial Services halt ganz viel mit, mit Vertrauen und Trust zu tun hat und ich als Konsument immer noch mehr Vertrauen in eine große Institution habe, auch wenn sie echt viel Schindel oder treibt im Hintergrund. Oh nein, so als naja, als Also gebe ich jetzt diesen 20 Jungs, die ähm, die mal schnell irgendwie was aus dem Boden gestampft habe, äh, äh, mein Girokonto in die Hand. So, Zeit für einen Break.
1: Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur dein Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem flash -Briefing an. Weiter geht's mit dem Podcast.
0: Wir haben ja zum Beispiel Finanzkunden. Ja? Wir arbeiten relativ viel mit denen und dadurch haben wir auch ganz guten Insights in diese Organisation und die zerbrechen sich schon echt den Kopf drüber, wie sie da besser werden können. Aber es gibt halt sozusagen wie in jedem Unternehmen, das, das Tausende oder Zehntausende von Mitarbeitern hat und zum Teil auch äh, auf sich technische Systeme stützt, die halt in den äh, 60ern und 70ern noch irgendwie fußen. Also Versicherungen arbeiten immer noch mit Mainframe-Systemen oder Banken, die aus dieser Zeit stammen. Wir ne?
1: haben jetzt drüber mit ein paar Kumpels, äh, wenn du heute cobol kannst. Ja.
0: Das ist, du bist der Kinder. Dann ne? hey, also,
1: da kannst, ja ja. da kannst du einfach irgendwas aufs Papier schreiben, was steht <lacht> und sagst, du wirst geil Das
0: ist krass, ja, ne? ne? Das, ist irre. das ist irre. Also, ich kriege das auch immer wieder mit. Ne? Und, ähm, ähm, also, mit so einem Klotz am Bein ne? zu versuchen, ein Startup zu sein, das ist halt unmöglich. Ne? Ist vielleicht auch der falsche Weg. Du musst ja, ja nicht. Du also, das bist ja nicht,
1: ja. Ist ja nicht immer geil. Ich weiß gar nicht, warum das immer alle so geil finden.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. aber es gibt halt verschiedene mögliche Modelle und wir wir, wir probieren das halt alle aus. Aber es gibt ja ähm, eben dieses äh, es gibt das Law und das trifft auch selbst auf institutionelle äh, sozusagen ähm, äh, Finanzinstitute oder was weiß ich was alles äh, zu, ähm, dass Technologie exponentiell ist. Das heißt, dass, also auch diese Entwicklung beschleunigt sich. Und ich glaube zwar nie, dass dass ich glaube zwar nicht, dass die jemals den Speed einer 20 Mann-Bude matchen können. Aber sie können zumindest sozusagen ähm, diese Pionierleistung, die äh, diese Startups hinkriegen, skalieren. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Ne? Ja.
1: Am Ende überholen sie äh, über den langfristigen Value, ne? oder?
0: Genau, also die sind definitiv so eher die Schildkröte im, im, im Hasen- versus Schildkröten-Rennen. Wir
1: haben auch eine Diskussion gehabt, Wenn es dann darum gehen, in die These, das Tester heißt hin oder her. Dauerhaft am Arsch und irgendwann werden Daimler skalieren und die überholen. Oder wer auch
0: immer. Also, ich habe, ich sage das schon seit Jahren, ne, Also, das, wenn Tesla es nicht schafft, dieses Scaling hinzukriegen, seine Production Capabilities, dann wird denen, äh, dann werden denen die großen Autobahnen einfach mal den Rang ablaufen. Weil, ich meine, objektiv betrachtet, also wirklich objektiv betrachtet, ne, Abgesehen davon, dass Tesla halt schon irgendwie unter der Haube coole Technologie hat. Einen wahnsinnig charismatischen Leader, ja. Ähm, der halt irgendwie so der moderne Tony Stark ist, ja, was ganz viel von dem Appeal der Marke ausmacht und auch der Exklusivität, nämlich dass nicht so viele verfügbar sind. Äh, wenn du so eine Technologie wirklich auf den breiten Markt bringen willst und seine Mass Adoption erreichen willst, kannst du das gar nicht alleine schaffen. Deswegen hat er ja auch vor ein paar Jahren seine Patente alle
1: Aber er wäre ja er er auf dem Mars?
0: Ja, ja, das ist so seine nächste Ambition. Ich glaube, nee, glaub, seine
1: Hauptambition. Also, wenn, du, wenn man sich das, ich weiß nicht, das schaut nicht von mir, ich habe es irgendwo gelesen. und Das war so clear. Der will einfach nur auf den Mars. Der braucht sich die Rakete. Der braucht die Elektromobilität. Da musst du Tunnel bauen, damit du leben kannst. Und der braucht die scheiße Solarzellen. Der will einfach nur auf den Mars. Und die Batterien brauchen, die zu speichern. Ja, das ist natürlich eine gute Schlussfolgerung. Das sind alles nur äh, Kerntechnik. Der will ja keine Autos verkaufen.
0: Ja, ja. Das ist so eine so Total Recall.
1: Also, ansonsten kannst du auch diesen Flamethrower nicht erklären.
0: Ich glaube, das ist, ist dann das mehr so eine humoristische...
1: Ja, ich finde das toll. Ich, ich, ist das nicht toll, wie der mit Humor und Spaß Marketing macht? Total. Also ich,
0: für mich ist er definitiv einer der großen der großen Persönlichkeiten und Hits äh, des 21. Jahrhunderts. Meine, der wird nachhaltig einfach auf einer Popkulturebene äh, echten Impact haben. Und natürlich aber auch auf der technologischen... Ähm, ähm, nur, nur, also, ähm, diese Consumer Technologies sind halt für ihn wahrscheinlich auch ein Weg, sozusagen Mass Appeal zu erzeugen. Ne? Wenn ich etwas wie ein Auto zum Beispiel größtmögliches Desire schaffe, ähm, kann ich damit auch umgekehrt eine Art Personenkult erzeugen, der es mir ermöglicht, andere Dinge zu machen. Weil SpaceX, ich meine, abgesehen davon, dass sich das als Inhalt gut auf Facebook distributen lässt, ne, äh, ist die Relevanz für jemanden, äh, ein Auto äh, in, 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 in den Weltraum zu schießen. halt irgendwie. Okay, aber das ist ja noch was
1: anderes. Ich meine, ich baue, ich baue, der hatte die Falcon Heavy gebaut. Ja. Und ganz ehrlich, da hatte keiner Bock, seinen Satelliten in die erste reinzutun. So nee, völlig klar, das Ding war einfach nur ein Testlauf, wenn sowieso schon keiner Satelliten reintut, dann lass uns doch ein bisschen Party machen. Ja. Und, und, und 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 noch, ich meine ganz ehrlich, überleg mal, wie viel Media Money rein. Wenn, 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 wenn du die, die Earned Media Coverage von Spaceman, der an der Erde vorbeifliegt, siehst, dann hat er denn wahrscheinlich den ganzen scheiß Raketenstartzimmer raus.
0: Ja, sowieso. Ich meine, das hat 90 Millionen Dollar gekostet, der Media Value war sicher im Milliardenbereich. Da, da kannst du sicher sein. Das ist ja genauso wie dieser diese Space Jump von den Red Bulls. Ne? Das war ja auch so eines der gehyptesten Events, die du äh, machen kannst. Und alle feiern, wie genial es ist. Aber wenn du mal fragst, so what's the actual point? Ne? Ja. Dann ich würde noch mal ganz
1: kurz ein Stück zurückgehen. Du hast gerade was gesagt, was ich unbedingt noch mal reden müssen. Äh, wir waren eben schon bei Voice und Voice Assists. Ja. Du hast eben so was Schönes gesagt vor ein paar Jahren es auf dem Handy nur die taschenlampen app äh, ja. Jetzt sind wir bei Voice Assistance so, dass Dirty Talk und Foods App auf Platz 1 im Amazon Store sind und, und ich mir da sich auch die Frage anhören muss, ob ich gekifft hätte, dass ich mich für das Thema interessiere. <lacht> äh, was ist die Killer-Applikation, die du kommen siehst für Voice Assistance? Wenn wir sagen, dieses Infrastruktur oder die ganze, diese ganze Welt erschafft sich gerade neu.
0: Ich glaube, da passiert also im, 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 im Hintergrund ganz viel. Und das ist die zunehmende Intelligenz dieser Systeme und auch sozusagen deren äh, Fähigkeit in Zukunft ähm, ähm, wirklich in ganz viele verschiedene spürbare und auch nicht spürbare Aspekte unseres Lebens äh, einzugreifen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr theoretisch. Ich wollte mal sagen. Die Fische. Sag mir gut, mir, ähm, Was ist deine Idee? Ich habe keine Idee. Es gibt keine Killer-Applikation in dem Sinne. Es gibt halt, ähm, ich glaube, das... Dadurch, dass AI besser wird, zum Beispiel äh, Assistenzsysteme halt wesentlich besser, smoother, intelligenter und, und, und integrierter in unserem Leben sein werden. Aber eine konkrete Anwendung in dem Fall... Also ich muss ehrlich sagen, ich suche auch noch. Ich hab, es
1: gibt eine, die ich wirklich richtig geil finde. Ja. Die Google-Kalender-Anwendung. Morgens, was sind meine Termine? Oh, äh, mach mir einen Termin, 13 Uhr, äh, mit Lunch und Blindstone. Mhm. Das klappt fantastisch. Mhm. Das klappt fantastisch. Äh, Allein schon zu sagen, Spotify, ich spiele meine äh, Montags-Playliste. Wissen wir beide, was gemeint ist? Vergiss es. Du musst schon sagen, spiele Discover Weekly. Du schaffst es ja noch nicht mal, das, das blöde Ding schafft es ja noch nicht mal, mir ein Album von der Band vorzuspielen. Alexa kann das? Nein, nicht, auf, nicht mit Spotify. Echt? Also Dann bin ich zu doof und nuschel. Okay, ja. Also wenn, wenn, wenn ich sag, äh, Alexa, Still Striding von AZ Ferg, Kommt, hier spiele Songs von Azap Fuck und dann kommt irgendwas. Dann kommt äh, Plain Jane oder was immer, aber
0: nicht Still Drive. Okay. okay. Dann hat das ein Verständnisproblem. Also ich, ich, bei mir funktioniert das grundsätzlich. Machst du es mit Amazon machen. oder mit Spotify? Ich mache es mit Spotify okay. tatsächlich. Ja. Also den, den Artist und den Titel sage ich halt immer. Ne? Ja. Ein Titel, ja. aber ich rede vom Album. Nicht gesammt, ich will das, das gesamte Album sein.
1: Versuch mal, das tust ja. nicht.
0: Okay, das muss ich ausprobieren.
1: Also ich kann sagen, ich will den Titel hören, aber ich bin zum Beispiel, ich habe ja so eine Vergangenheit als Musikproduzent. So. Ja. Und irgendwie bin ich ja auch schon ein alter Sack über 40 und finde irgendwie immer noch, ich, ich höre die Alben ich finde auch, find auch Epis Scheiß, ich wenn man so ein Album hört. Und, und meine Denke ist, Alexa, spielen wir das scheiße Album. Vielleicht bin ich auch sowieso der Einzige, der es will und das hat nur jemand gestört, aber das kann er nicht. Und ich sitze so oft vor dem Ding mit mein, will das meinen Kindern zeigen, was das für geiler Scheiß ist? Und äh, die beschimpfen das Ding, lachen sich kaputt und sagen, ja super,
0: aber... Das ist, das ist halt, weil, weil AI noch ziemlich dumm ist ne? und ähm, noch gar nicht so viel kann, wie wir glauben, dass es können sollte. Unsere Intuition sagt ja, das müsste es eigentlich können, die Technologie sagt nee. Ähm, und sobald aber dieses matched matcht ja, und sich das alles viel natürlicher anfühlt, ich glaube, das ist so der Singularity-Point, bei dem dann der Einsatz von sozusagen integrierten EAs echt explodieren wird. Weil momentan ist es noch ein bisschen so ein Novelty-Faktor. Ich meine, es ist zwar äh, durch Alexa und Co. und aber auch die Sprachassistenten äh, wie Siri und, und Cortana, wie sie alle heißen, äh, irgendwie haben das viele, aber der Nutzungsfaktor ist nicht so groß. Äh, Wenn es mal eine, eine nicht allzu ferne Zukunft gibt, in dem das halt ein ganz normaler, integrativer Teil unseres täglichen Doings ist, ne? wo auch sozusagen noch mehr Screens verschwinden, ja? dann wird sich, werden sich da auch neue Nutzungsmöglichkeiten auftun, über die wir halt noch nicht gar nicht nachgedacht haben. Ich meine, wie gesagt, 2007 konnte sich keiner vorstellen, dass sowas wie Uber oder Airbnb existiert. Ähm, wie, welche Businessmodelle in zehn Jahren vielleicht auch mit Voice Connected existieren werden, ist schwierig vorstellbar, weil wir da auch von Konvergenzen sprechen, oder weil wir da auch Konvergenzen ähm, ähm, haben, die wir uns auch so jetzt noch nicht vorstellen können. Zumindest nicht, ähm, äh, also wir sind ja keine Zukunftsforscher und was weiß ich, was alles. Ähm, ja, zum, also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich meine, wired artikel lesen und Fast Company abonnieren, äh, ist das nicht die Zukunftsforschung. <lacht> nee,
1: aber sich überlegen, was kann ich mit dem Scheiß morgen machen? <lacht>
0: Ich ja, aber es, es, geht ja um, es geht ja um konvergente Technologien, ne? also äh, zum Beispiel, als äh, die ersten Handys rausgekommen sind äh, und, und äh, dann irgendwer mal, also ich glaube, Nokia hat angefangen, eine Kamera reinzubauen und gesagt, was brauche eine Kamera im Handy, das ist so ein Bullshit. ne? Ähm, und jetzt kann man sich das ohne nicht mehr vorstellen. Ne? Konvergente Technologien, die nichts miteinander zu tun haben, haben zueinander gefunden. Ne? Kannst du telefonieren? Ich versuche immer die,
1: weißt du, was mir an meinem
0: iPhone fehlt?
1: Was? Ich würde gerne die Telefonfunktion ausschalten. ich würde gerne die Telefonie erlöschen. <lacht> ich meine das total ernst, ich hasse ja. telefoniere nicht. Ja. Ich würde gerne die Telefonie erlöschen.
0: Ich bin so ein Texter und, und, und E-Mail-Schreiber. Ich glaube an asynchrone Kommunikation. Sonst ja. ja, absolut. Und ich meine, vor allem du als Unternehmer und, 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 und ich auch so als, als, als Unternehmer, wir haben halt sehr, sehr viel Kommunikationsbedarf, aber den kann man halt irgendwie einschränken und, und, ja. und besser steuern, wenn man halt irgendwie Kontrolle darüber hat. Und über ein, Te ein Telefon kann man nicht kontrollieren, man kann ja nicht kontrollieren, ja, wer einen der ist. ist. ja die Frage, hast du eine
1: 1 zu 1 oder eine 1 zu n Kommunikation? Ja. Und in einer Firma, die man führt, hat man eine 1 zu n Kommunikation. Wenn mich da jeder jeden Tag anruft, dann bin ich wahnsinnig. Und da muss ich antworten können, wann ich will. Und dafür, ich weiß nicht, seit Ewigkeiten Chatter oder so. Bei One and One geht das. Ja. Also mit, mit meiner Assistentin bin ich jetzt tatsächlich so weit, dass wir nur noch WhatsAppen. Ah, oh, Das ist Weil cool. Bis ich ist aufgemacht mhm. hat, Chat offen hat oder hin offen hat, mhm. habe ich das schon in WhatsApp drin. Und mhm. das geht nur one on one. Ja, WhatsApp ist auch eines meiner wichtigsten Kommunikationsmittel. Ja. Ko ja. Ko das ist für mich ganz jung, ich fand es immer voll scheiße und wollte es nicht verwenden. Mhm. Und irgendwie, das hat sich dann irgendwann so ergeben. Weil irgendwann meinte die so, Alex, du hast hier, du hast fünf Meetings heute gehabt, wo bleiben meine Logs? Weil ich muss dann immer meine Meetingslogs abgeben, damit wir checken, wer bei uns weiter äh, in, in der Firma 7 um die Leute kümmert, weil ich eher so außenministermäßig unterwegs bin. Mhm. Ja, dann versucht man, die Dinger zu tippen. habe ich das abends gemacht. Und die weiß so, ich habe keinen Bock mehr. Du machst jetzt folgendes: Wenn du einen Fax siehst, schreibst du, machst du mir eine Sprachmessage. Ja. Das ist so geil. Und es ja. ist auf einmal, ist so eine Last von mir runtergefallen. Mit Technologie. Ja. Ich mache diese Sprachmessage und habe das Problem gelöst. Mhm. Wir haben das Problem gelöst, dass die Daten äh, zu den
0: Leuten kommen. Aber ist ja auch vor ne? Ja, ist ja auch vor Das ist ja auch eine Beobachtung. Also ich habe mir schon gedacht, so. Äh das mache ich zum Beispiel nicht, ich mag lieber schreiben, ja. aber ganz viele in meinem Bekannten, Freundes- und Kollegenkreis verwenden diese verdammten Voicemails. Ne? Und dann nehmen sie was auf, quatschen, was, das ist leichter als schreiben. Äh, ne? Aber dann kommt wieder das Problem, ich habe irgendwie drei Sätze später vergessen, was er im ersten Satz gesagt hat, weil auch meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie null ist, deswegen brauche ich das geschriebene Wort. Und
1: jetzt muss ich mich mal als Riesenarsch outen, ich würde niemals akzeptieren, <lacht> dass <lacht> mir jemand eine voice schickt. Und ich mache es auch wirklich nur, wenn es um diese Dinger geht, die ich sofort machen muss. Weil ich bin ein totaler Fan davon, dass Leute, wenn sie etwas wollen, gezwungen sind, es aufzuschreiben. Als erstens die Hälfte einfach Probleme von alleine lösen, wenn man mal gefordert Irgendwas ist. Vor im, ja, wenn vor Augen hat. Ja, wenn du es einfach nur aufschreibst, aufschreibst, dann in der Hälfte der Zeit ja. rein die Leute von alleine, was, was, sie, was sie machen sollen. Ja. Was meint ja, ne?
0: Ja, ja. Blanzdorf, also,
1: ähm, ganz wichtige Frage. Was ist Kreativität?
0: Also für mich hat das mehrere. Komponenten. Ne? Kreativität, wie, wie man das zumeist versteht, ist also halt sozusagen die Fähigkeit, ähm, aus einem gewissen Referenzrahmen heraus und auch mit Hilfe von Daten etwas zu erschaffen. Das Neue und hoffentlich auch unerwartet und irgendwie interessant ist und appealing ist und was weiß ich was alles. Ne? Dann gibt es aber auch so dieses Thema, in, in Innovation ist das falsche Wort, in, Invention, sprich etwas erfinden. Ne? Bei mir ist es so, als wenn ich wenn, wenn ich als als jemand der kommunizieren muss sozusagen eine also keine Ahnung eine, eine lustige Kampagne machen will ne? dann dann ist es okay in so einem Referenzrahmen zu arbeiten der halt irgendwie kulturell technologisch äh, Produktmarke etc etc alles irgendwie durcheinander mischt und dann entsteht da irgendwie das und das ist total witzig oder surprising oder erfüllt halt sozusagen die kommerziellen Ziele die da gesetzt sind ne und so dieses Optimum ne? ist dann halt irgendwie generell betitelt als Kreativität. Ne? Wenn ich jetzt aber in einem anderen Kontext über Kreativität nachdenke, nämlich, ähm, wie löse ich kreativ das Problem einer, ähm, keine Ahnung, eines, eines sterbenden Businessmodells, einer sterbenden Industrie, dann muss ich halt irgendwie so diesen evolutionären Sprung schaffen, den ein sozusagen traditionell Kreativer irgendwie schwierig hinkriegt. Und da, da geht es halt, mir fällt ja immer wieder dieser Spruch ein, der uh, Henry Ford irgendwie uh, attribuiert wird, ne? Wenn ich, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja? Diese Imagination zu haben, etwas zu erfinden, etwas zu bauen, etwas zu machen, das anders ist als das, was vorher existiert hat. Ja? Also der Sprung von der Kutsche zum Auto. Das ist für mich auch Kreativität. Gibt es auch den Case von Steve Jobs, der sagt, wenn ich den iMac oder wo man sagt
1: hätte, ein Mac hätte keine Mafu, hätte die erste Stufe, der ersten Quant schon nicht überlebt. Genau, genau.
0: Und das ist halt irgendwie so, es gibt halt also sozusagen die allerweltskreativität, die halt ist Mafu gerecht.
1: Also hast Kreativität was für dich mit Mut zu tun?
0: Ja, absolut, absolut. Also auch den Mut, für eine Idee zu kämpfen, die auch im Extremfall durchzusetzen und vor allem laterale Schritte zu gehen. Es gab ja mal so einen, so einen, so einen Hype, ich glaube, der ist vor einem Jahr oder so gewesen, ne? Dieser AI Creative Director. Ach, ich habe mit ihm eine Folge gemacht, schön. Ja ja, 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 auf dem ADC. Und ich habe mir, hab mir, sozusagen die, die Resultate daraus angeschaut und ich dachte mir so echt beeindruckend. Das ist richtig cool, ja. ne? Was der gemacht hat. Ähm, was er da gemacht hat, war sozusagen, es gab ja diese zwei Werbespots, die dann über die dann abgestimmt worden ist. Ne? das eine war halt dieser ein schwer, der irgendwie so ein Atem rausgehauen äh, hat und das andere war halt so ein, so ein sehr ästhetischer Spot. Und dann wurde auch, also der ein, den einen hat irgendwie diese, diese AI Creative Director directed und das andere war halt von einem menschlichen Creative Director und dann wurde das ins Voting gegeben und die AI hat tatsächlich gewonnen. Ne? Und da hast du dir das angeschaut und hast du gedacht, so tickt all die richtigen Boxen. es ne? witzig, hat irgendeinen crazy Shit drinnen ähm, macht dies, das und jenes äh, folgt diesem sozusagen viralen Trend und, und so weiter und, und du hast also gemerkt da hat jemand ein Classification Framework für was funktioniert hergenommen und etwas generiert das ähm, sozusagen all diese Kriterien erfüllt die es gibt ja gesetzt. aber, aber
1: schön hat noch was anderes geil gemacht der hat noch was anderes geil gemacht der hat dieses Classification Framework gebaut ja was aber vor allem gemacht hat ist es auch halt von vornherein etwas, was wir auch ganz viel propagieren, dieses Human-Machine-Co-Creation gemacht hat. Ja. Es ist nämlich nicht so, dass der AI-Creative-Director die Idee mit dem Hund hatte und den Spot geschrieben hat, sondern er hat das Framework geliefert. Was muss lustig das muss sein. sein? Und hat dann sozusagen ein Raster gebaut, innerhalb dessen du als Kreativer dich mega ausprobieren kannst. Und ich persönlich finde, dass Kreativität ohne Grenzen total für den Arsch ist, dass aber Kreativität, die einen Rahmen hat und du dich innerhalb dieses Rahmens austoben kannst, was geil ist. Und das Schöne ist, das ist ja das ist ein ganz simpler Case, ganz ehrlich, das, das Ding kannst du in zwei, kannst in zwei Monaten nachbauen selber. Aber die Idee ja. und die Denkweise zu sagen, äh, alle Leute, sobald die Leute mit der AI anfangen, die, sagen, ja, AI, ich kann man nur ausschalten, so und, und, und dann... Und dann sind Sie denn unzufrieden, wenn die AI nicht genauso geil ist wie Sie? Ja. Und statt zu sagen, das ist ein kleiner, das ist
0: ein kleiner, auf meiner Schulter, der hilft mir ja, Das ist eben, also für mich ist das, geht das, also keine Frage, es ist absolut bemerkenswert, was da passiert ist. Finde ich auch total geil und will ich auch gerne selber haben. Ne? Die Wahrheit ist allerdings, sprechen wir hier von einem wirklichen Creative Director AI oder ist es einfach nur ein fancy Titel oder schreiben wir da von jemandem, der sozusagen, ähm, ich sag mal, Planning automatisiert hat? <lacht> Unsere Toolchain zum Beispiel, die wir nutzen, um, unseren, um unser Planning zu machen, aber auch unsere kreativen sozusagen, Sprungbretter zu bauen, ist ja ganz stark darauf ausgebaut, dass wir auch ein rationales System und Framework bauen, in die, innerhalb dessen wir uns kreativ bewegen müssen, weil es eben auch darum geht, dass ähm, alles, was wir tun, einen Commercial Impact braucht. Ne? Also wir können ja jetzt nicht irgendwie in Schönheit sterben und Kunst machen, ähm, weil dazu sollten wir Künstler sein, sondern wir brauchen etwas, das irgendwie... Ähm, auch echt was ähm, Resultate liefert. Oh.
1: Das war die Podcast-Episode mit Bluntstone Osterberger. Wir haben tatsächlich noch stundenlang weitergeredet und darüber, wie Voice irgendwann mal wirklich Teil unseres Alltags wird und sich natürlich anfühlt. Aber das führt zu weit für diese Episode. Eine Bitte habe ich noch an euch. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet den Podcast mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. So helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch viel besser gefunden werden kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.